0: toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à décrypter l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanck, et aujourd'hui nous allons aborder une question qui jusqu'à l'explosion de la pandémie de Covid-19 aux états unis faisait grand bruit outre-Atlantique, à savoir la représentation publique d'officiels de la Confédération et de militaires de cette même Confédération. D'ailleurs, alors que la pandémie commence à, si pas se tasser, au moins trouver une forme de point d'équilibre actuellement, ces questions reviennent sur le devant de la scène et il y a fort à parier qu'elles n'en sortiront pas de sitôt. Aussi, l'épisode d'aujourd'hui entend proposer un regard plus historique. Revenir brièvement sur les sources de cette polémique en s'intéressant notamment à la Confédération en tant que telle et à la manière dont son souvenir a évolué au fil du temps. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Bernard, auteur, journaliste, historien de formation et qui a commis deux biographies sur des figures qui nous intéresseront particulièrement aujourd'hui. Robert Tilly, dont une, dont une statue a d'ailleurs été très récemment enlevée aux états unis et son pendant nordiste Ulysses Grant. Vincent Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une petite question. Comment, vous, en tant qu'auteur qu français, que, passionné d'histoire, originaire d'Europe, vous
1: êtes-vous intéressé au conflit de la guerre de sécession Alors, c'est euh, très personnel. Bon, J'ai un, un intérêt pour l'histoire depuis, depuis tout jeune, hein, depuis, depuis le collège, peut-être même l'école primaire. Euh, spécifiquement sur la guerre de sécession, je. J'ai commencé à être curieux, euh, je devais avoir 14-15 ans, et puis pour, euh, pour un de mes anniversaires, c'était en 1992 précisément, euh, ma grand-mère m'a demandé ce qui m'intéressait euh, comme cadeau, et je lui ai dit, ben, un livre sur les guerres de sécession, okay, elle est allée se renseigner, elle m'a ramené, euh, le monument euh, la synthèse avec un grand L euh, c'est-à-dire l'ouvrage de James McPherson euh, la guerre de sécession euh, en français Battle Cry of Freedom euh, dans sa version d'origine et qui m'a que j'ai dé, dévoré euh, dès l'instant où j'ai mis dedans et ma mon intérêt pour cette pour ce, ce conflit-là en particulier euh, était né enfin est né à ce moment-là
0: Effectivement, je pense que c'est un ouvrage qui a marqué beaucoup, euh, beaucoup d'Européens de, de, intéressés par ces questions. Et à ma connaissance, je pense qu'en français, c'était vraiment la première synthèse accessible sur ce conflit euh, et qui, faisait, qui disons, ne tombait pas dans une sorte de panégyrique. Alors, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais effectivement, c'était un ouvrage de révélation, en tout cas.
1: On, on peut, on peut... Il y a eu des ouvrages avant, mais le, disons que le, le, le... MacPherson a été célébré aux États-Unis euh, à, à juste titre. Euh, en, en parvenant à, à réaliser une synthèse alors qui date de la fin des années 80 donc elle commence à dater un tout petit peu euh, mais qui à l'époque était considérée comme une comme une pro Ouais, c'est-à-dire il aborde la, tous les domaines, euh, militaires, diplomatiques, politiques, euh, sociales, sans, sans omettre aucune des grandes problématiques, y compris évidemment l'esclavage, l'émancipation des Noirs, et le tout en un millier de pages, euh, sur un récit qui en plus est, est passionnant, qui remonte, qui, qui remonte jusqu'aux origines vraiment profondes de, du conflit. Donc, ce n'est pas tellement qu'il n'y avait pas de, de, de bon bouquin avant, c'est qu'il il a, il a vraiment marqué une étape dans l'historiographie, en réalisant ce, cette synthèse-là.
0: Tout à fait. Donc, des, nos, auditeurs qui, nos auditeurs les plus fidèles qui ont déjà écouté le premier épisode de Passer Ressuscité savent que c'est aussi une de mes lectures fétiches. C'est aussi grâce à cet ouvrage que je me suis penché vraiment très sérieusement dans ce conflit et qu'ensuite, j'ai découvert d'autres auteurs plus contemporains qui abordent des facettes un petit peu plus... Euh, oublier notamment le seul reproche qu'on pourrait vraiment faire à Macpherson, c'est enfin, un reproche facile, c'est de dire qu'il ne fait pas la suite, c'est-à-dire la reconstruction et, et, et toutes les questions que la guerre de sécession a soulevées sans les résoudre, mais c'est effectivement un ouvrage synthétique absolument remarquable et qui demeure aujourd'hui encore, 30 ans après son écriture très intéressant comme porte d'entrée, il n'est pas tellement dépassé à cet égard.
1: Non, non, ça reste une référence, même si un certain nombre de recherches, évidemment, et de, en particulier d'axes de, de, de recherche récents, euh, ont ouvert de nouvelles pistes, tout simplement, de nouvelles approches, euh, mais le, 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 ça, ça n'invalide pas la, la qualité de, de ce qu'a écrit personne à, à l'époque. Tout
0: à fait, et c'est peut-être là l'un des axes qu'on mettra peut-être en exergue au cours de, de cet épisode, à savoir qu'en fait, ce sont... Les conditions du présent qui dictent aussi un petit peu l'agenda de recherche du historien, c'est là, là tout le travail de l'historiographie. Et effectivement, Macpherson, de la fin des années 80, n'a pas encore conscience de toutes les questions qui deviendront saillantes quand sera abordée, quand sera traitée la guerre de sécession aujourd'hui. Il est clair que si Macpherson devait prendre la plume aujourd'hui, je pense que son regard changerait un petit peu. Et il, en fait,
1: il, met... il, le, il le fait encore, il a, il a, il a un certain nombre de, de livres... Euh, même si ce ne sont pas des, des qui couvrent pas la totalité de de, de la question, euh, il a quand même il a quand même produit depuis des ouvrages de qualité sur différents aspects. Donc c'est c'est pas ça n'a pas été le, 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 la fin de sa carrière. <rire> ça lequel... a été la posée plutôt. Oui. Voilà, exactement. Perfect.
0: Très bien. Eh bien, justement, vous disiez que dans son ouvrage, Macpherson revenait. Euh en profondeur sur les racines profondes de la guerre de sécession, mais justement, les statuts qui aujourd'hui sont visés par les manifestants euh, antiracistes et les manifestants de la mouvance Black Lives Matter sont les statuts d'officiers confédérés. D'abord, la Confédération, qu'est-ce que c'est
1: Alors, la Confédération, bah, c'est une, ça a été un mouvement de, 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 de sécession euh, d'un, puis sept, puis onze États du Sud des États-Unis, euh, suite à l'élection de d'Abraham Lincoln le 6 novembre 1860, et donc en quelques mois, ces, ces États se sont, ont d'abord proclamé leur indépendance, puis se sont regroupés en février en une, une confédération euh, euh, qui se voulait la, euh, en droite ligne de la, de la, de la création des États-Unis d'origine, c'est-à-dire en droite ligne de la, de la révolution de 1776, euh, et qui donc avaient pour, euh, pour point commun évidemment euh, des, des États esclavagistes. Alors il y avait à cette époque-là 33 États aux États-Unis, 15 esclavagistes, et donc euh, parmi ceux-là, 7 euh, d'abord, puis 4 autres les ont rejoints par la suite, ont véritablement fait sécession.
0: Très bien, et effectivement, euh, ce qui est intéressant de ce que vous soulignez, c'est que la, ces, ces, ces États qui font sécession vont tous se réclamer finalement des pères fondateurs et euh, les garants d'une authentique révolution américaine. Absolument. Alors, omettant au passage le fait que lors de la fondation même des États-Unis d'Amérique ou de ce qui deviendra les États-Unis d'Amérique, l'esclavage avait été un, un point, une pierre d'achoppement entre les pères fondateurs, oh. au point qu'on avait inventé donc à l'époque le terme d'institution particulière. Où le mot d'esclavage n'est jamais prononcé textuellement.
1: N'est jamais, jamais prononcé. On tourne autour effectivement. Euh, les pères fondateurs n'ont jamais réussi à a véritablement euh, trancher la question. Donc, le, 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 la Constitution américaine est le fruit d'un compromis évident. D'ailleurs, quand on parle de pères fondateurs, euh, un grand nombre d'entre eux étaient eux-mêmes des propriétaires d'esclaves. À commencer par George Washington, euh, puis voilà, sa suite Thomas Jefferson, qui est un des, des principaux présidents de, de, de la jeune Amérique, euh, qui était également propriétaire d'esclaves. Donc, c'est une question qui était extrêmement sensible. À cette époque-là, il faut aussi rappeler, parce qu'on oublie parfois qu'un certain nombre d'États du Nord pratiquent encore l'esclavage, même s'il a toujours été beaucoup plus marginal qu'au Sud. Et donc, c'est une question qui était extrêmement sensible, qui, oui, qui finalement n'a jamais, jamais été tranchée autrement que par la guerre de sécession euh, près d'un siècle plus tard.
0: Mais Est-il juste donc dans ce cas-là de dire que l'esclavage est quelque part au fondement même de cette confédération, ou est-ce qu'il y
1: a aussi autre chose c'est un ensemble l'esclavage c'est la toile de fond qui, qui soutient euh, qui soutient la sécession c'est une évidence faut pas oublier non plus que la, la confédération sudiste dure quatre ans euh, l'histoire de l'esclavage aux états unis avant même que ce soit les états unis euh, dure 250 ans c'est que c'est un phénomène qui est un, qui commence en 1619 avec l'importation des premiers des premiers africains qui après un un certain nombre de, de débats juridiques vont finalement être détenus à perpétuité, donc c'est ça le fondement de l'esclavage. Donc on est bien, bien, bien avant, on est dans les colonies anglaises, on est bien avant la naissance des états unis Et la, la Confédération Sudiste, c'est la queue de comète de ce monde qui, euh, à la fois par intérêt économique, mais pas seulement, C'est-à-dire, on peut pas avoir une lecture univoque de, de, de cette question-là, euh, c'est un modèle de société finalement basé sur le, le travail captif, des Africains, et sur la, la supériorité blanche, enfin la certitude de la supériorité blanche que, qui est largement nourrie à l'époque, qu'une une, une société sudiste commence à, à émerger et à, à se trouver tellement en rivalité avec celle du Nord que ça, les choses finissent par éclater.
0: Oui, il est effectivement bon de rappeler que si l'esclavage existe eh bien depuis l'Antiquité, euh, il a rarement atteint un tel degré d'institutionnalisation et surtout une telle un tel poids au sein de l'économie de n'importe quel État. Dans certains États sécessionnistes, la population servile représente entre 40 et 50 de la population totale. C'est un peu moins le cas des États frontaliers, qui d'ailleurs sont eux aussi un enjeu à part entière de, de cette guerre de sécession, Vincent Bernard.
1: Euh, oui, il oui, bon, y a, y a une, un élément assez simple pour juger de la, de la, de la force du sentiment sécessionniste dans ces États-là, c'est de, de regarder là, effectivement la part de l'esclavage. Plus l'esclavage plus, plus est présent dans, ses, dans les États, plus le, le sécessionnisme est fort. Donc on a, alors vous disiez, 40 à 50%, c'est même au-delà, on, on dit 61. En Caroline du Sud et au Mississippi, la population noire, euh, esclave dans sa quasi-totalité, si ce n'est sa totalité, est, est, est majoritaire. Donc c'est même, et on est, dans, on est euh, quelque chose de l'ordre de 30%, à peu près un tiers en Virginie, et plus on va vers le Nord finalement, plus, le, plus la proportion d'esclaves baisse. Et puis l'adhésion à la sécession baisse, d'où le, 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 la question majeure du début de la guerre, qui est celle de l'adhésion la, de à un camp ou à un autre des États du, au, du ce qu'on appelle les border states, qui sont au mm -hmm. nombre de huit, et donc quatre vont basculer dans la sécession et quatre autres vont, malgré des minorités sécessionnistes, vont, vont demeurer fidèles à l'Union.
0: Tout à fait, c'est le cas notamment du Maryland, hein, qui restera au sein de l'Union alors qu'il pratique l'esclavage. Mmh. Et ce que le public tend à oublier aujourd'hui, c'est que la proclamation d'émancipation qui, qui, qui devient effective le 1er janvier 1863 ne concerne en fait que les, que les esclaves du Sud ouais, et non vrai. pas les esclaves du Nord.
1: Tout à que, fait. Voilà. La, fin, la fin pratique de l'esclavage dans ces États-là, c'est-à-dire hein, au Delaware, au Maryland, au Kentucky, au Missouri, euh, il faut attendre la fin 1865 pour, pour qu'elle soit effective.
0: Oui, et le vote du 13e amendement qui, euh, pour nos auditeurs les plus férus de la, la filmographie de Steven Spielberg, est d'ailleurs l'objet du film Lincoln. <musique> Comment la mémoire de cette entité politique basée, quand même largement, vous l'avez rappelé, sur l'esclavage a-t-elle évolué au lendemain de la défaite de la guerre de sécession À grand trait, on pourrait écrire des, des livres entiers là-dessus, d'ailleurs ça s'est fait, il y a des cours entiers qui se donnent là-dessus. Mais à grand trait, comment le souvenir de cette confédération va évoluer tantôt au
1: sud et tantôt au nord oui, alors effectivement, c'est assez complexe. Mais enfin, l'immédiate après-guerre est, est marquée par une période dite de reconstruction où, où la préoccupation est de et de, de réintégrer les États du Sud dans des conditions d'émancipation des esclaves. Et ça va très très mal se passer, puisque au, au bout de quelques années, euh, le, le, la vie, dire, le, les blancs, euh, pour simplifier, reprennent reprennent le pouvoir. Hein, dans ces états-là. Et à cette époque-là, on n'a pas, pas encore de... On est sur les lendemains de la guerre, le sud est ruiné, on n'a pas encore cette euh, l'image revendicative euh, du sud telle qu'on tel qu la connaît aujourd'hui, avec les drapeaux confédérés, qu'on enfin, qui, qui, qu voit beaucoup dans l'actualité. Ça, ça, vient, ça vient un petit peu plus tard, c'est vers la fin du 19e siècle, et au début du 20e siècle, où là, on a une espèce de... Dans le cadre de la ségrégation raciale qui, qui sévit dans le sud, et des lois Crow qui sont adoptés comme un, comme un pisalet de l'esclavage, finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où les esclaves sont affranchis, les sudistes, enfin beaucoup de sudistes choisissent ce, ce modèle de ségrégation comme un, comme une alternative pour ne pas vivre sur un pied d'égalité avec les Noirs. Et là, ressurgit effectivement toute une symbolique confédérée. C'est de cette époque-là que datent beaucoup de statues, qu'on voit ressurgir des, des symboles confédérés. Et dans le tout ça se fait dans le cadre d'une forme de réconcili réconciliation nationale, qui est un aspect qui était très très important à cette époque, euh, alors qui est marqué par diverses étapes, en particulier en 1898, euh, la guerre contre l'Espagne, qui voit pour la première fois d'anciens généraux confédérés euh, euh, reprendre l'uniforme, alors cette fois l'uniforme américain, euh, dans une forme de de, 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 oui, de réconciliation nationale qui va se faire finalement sur le dos, sur le dos de la mémoire afro-américaine.
0: Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'effectivement, le, cette, cette grande période, ce grand mouvement nationaliste, cet élan nationaliste qui caractérise les États-Unis de la fin du 19e siècle, va se traduire également dans l'historiographie. C'est également à cette époque-là qu'on va s'intéresser aux grandes figures que vous avez étudiées dans, dans vos biographies, à savoir Lee et Grant, qui vont être quelque part portées au nu est vu quelque part comme des, des héros américains qui se sont ça. retrouvés dans des camps opposés, mais qui finalement sont deux grands généraux. C'est également dans ce sillage-là qu'on qu se retrouve un petit peu avec des films comme « Naissance d'une nation » quelque part, où il oui, y a quand même ça. le mariage symbolique des deux Amériques, le Nord et le Sud, à la toute fin du film « Naissance d'une nation », dans un Sud restauré où l'homme blanc a quelque part retrouvé la Suisse voilà. naturelle qui était la sienne. et J'invite nos éditeurs à regarder le film, qui est euh, le premier blockbuster de l'histoire, un film de plus de trois heures en muet, et ça ne s'était jamais fait auparavant, et qui euh, est gratuitement disponible sur YouTube, en plus, et qui, quand même, d'un point de vue cinématographique, est intéressant, et qui n'est évidemment pas à prendre au premier degré, puisque c'est un, un pamphlet euh, en faveur du plus juxlan, qui, entre temps, est, est renaît de ses cendres, d'ailleurs, hein, enfin, ou renaîtra de ses cendres grâce à, grâce à ce film mais qui représente bien un petit peu cet état d'esprit qui caractérise les États-Unis de la fin du 19e et du début du 20e siècle. C'est également à cette époque eh bien que euh, se met en place à l'Université de Columbia, je pense, qu'on appelle la Dunning School, qui étudiait spécifiquement la reconstruction et qui va entériner cette idée d'une d'un, quelque part, d'accord in, totalement inique en défaveur du Sud et privilégiant des Noirs incompétents, etc., pour arriver au pouvoir dans les 10-15 années qui ont suivi la défaite du Sud dans le cadre de la guerre de la sécession. Mais finalement, est-ce que cette historiographie-là, elle, elle a vraiment eu un impact si important que cela, ou est-ce qu'on le fantasme aujourd'hui rétrospectivement, dans la manière de raconter la guerre
1: la, la façon dont, dont, dont la guerre a influencé la société américaine, c'est pas mon cœur de, de, de compétence, donc je ne veux pas trop m'avancer non plus. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a… Euh, c'est une époque où chacun y trouve son compte finalement, en magnifiant les deux, les deux parties de l'Amérique une fois sur le dos de la, de la, des Afro-Américains. Le Nord avait la satisfaction d'une part d'avoir gagné la guerre, d'avoir préservé l'indépendance, d'avoir montré la grandeur de, 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 du pays et, pouvait, et en plus d'avoir émancipé les, les esclaves qui, étaient, qui, qui ont été libérés grâce à, grâce à ce conflit. Et le Sud y trouvait également son compte en pouvant euh, magnifier une geste militaire euh, héroïque avec de grands capitaines. Et donc on a, on a cette espèce de, de fusion de ces, deux, de ces deux approches qui permet de, de de créer une illusion ou finalement euh, pour pour aller très vite et pour simplifier les, les noirs euh, gênent un peu dans le tableau c'est à dire c'est un petit peu de leur faute si s'ils n'étaient pas là il n'y aurait pas eu de coupure c'est comme ça que beaucoup de gens le ressentent même dès la guerre de sécession d'ailleurs il y a certaines certaines certains passages des mémoires de Grant ou, ou de Sherman qui sont assez assez équivoques là-dessus euh, donc sur ce, sur le fait que les, les, les noirs américains euh, gênent un petit peu oui c'est un problème
0: oui, finalement, oui. Dans ce, dans ce grand tableau, que cette
1: reconstruction. Voilà.
0: Ouais. Effectivement, et on, on voit notamment cette absence totale des, des Noirs se traduit notamment dans l'évolution, et je, les auditeurs savent, je pense que je suis un grand fan de cinéma, mais se voit notamment dans le traitement cinématographique de la guerre. Dans Naissance d'une Nation, peu importe le fait que ce soit un brûlot raciste, finalement, on se rappelle encore qu'il y a eu des soldats noirs mmh. qui ont porté l'uniforme de l'Union. Là où 20 ans plus tard, grosso modo, dans le film le... Autant n'emporte le vent les soldats noirs ont totalement disparu finalement, ils sont gommés de tous les tableaux, même quand il s'agit de les vilipender quelque part. Le, la figure de l'afro-américain est totalement euh, totalement balayée de l'imaginaire à cet égard. Euh, bon, J'emploie le terme d'imaginaire ici de manière un peu abusive, mais je pense que vous comprenez l'idée, c'est que la figure de l'afro-américain elle-même commence à gêner, comme vous le disiez, et elle est progressivement mise de côté. Mais à cet oui, égard, lors des, des conversations préliminaires que nous avons pu avoir, vous, vous, vous et moi, vous aviez dit que, à ce niveau, on pouvait peut-être comprendre le, le mouvement Black Lives Matter et cette volonté d'enlever en, les, les statuts, ou en tout cas de, de repenser considérablement l'aménagement de l'espace public dans le Sud comme un retour de balancier. Est-ce que vous pourriez expliciter quelque peu du coup, ce que vous entendiez par là, à ce moment-là
1: euh, Oui, bah, c'est-à-dire y a un retour de balancier historiographique dans le sens où, où la... Je l'historiographie me semble-t-il de ce conflit a, a fait l'objet de plusieurs romans successifs ou juxtaposés. Il y a eu le roman néo-confédéré magnifiant euh, le sud, écartant l'esclavage des causes de la guerre et essayant de, 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 de présenter la cause comme euh, si ce n'est juste au moins euh, moins belle, j'allais dire.
0: Il y a eu le roman
1: il y a eu le roman de l'union également qui a un peu un peu écarté toutes les toutes les ambiguïtés euh, de, de, des États-Unis à cette époque-là euh, pour mieux euh, magnifier le fait d'avoir euh, d'avoir vaincu des rebelles, euh, des traîtres euh, par d'un petit groupe de planteurs. Alors bon, c'était c'était beaucoup plus large que ça, mais voilà. Donc il y, y a cette espèce de, de, de vision romancée aussi de, de ce qu'a fait l'Union à l'époque. Et Ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter, c'est qu'on a à la fois une redécouverte de l'histoire afro-américaine qui, qui date déjà de quelques années et qui est non seulement utile mais qui était indispensable, Tout à fait. Et, et qui commence à verser elle aussi finalement dans, dans une forme de roman en essayant de, 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 de relire euh, la, non seulement la guerre de sécession mais la, la, la totalité de l'histoire américaine à l'aune de la seule question raciale et, et à l'aune de, 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 de j'allais dire de la seule mémoire euh, afro américaine. Donc on a on a des, des, des mémoires qui s'affrontent finalement, qui essayent de mmh de se surpasser les unes les autres et, et, et récemment dans l'actualité aux États-Unis, ça a été le c'était le fameux projet 1619 dont on a assez peu entendu parler en Europe quoi que bon, il y a eu quand même quelques articles de journaux intéressants et qui a fait une très forte polémique donc on parlait de MacPherson par exemple qui a été mis en cause comme un vieux mal blanc qui comprenait rien à l'histoire afro-américaine et donc ce mouvement euh, 16, ce projet 1619 essaye de réécrire toute l'histoire des États-Unis comme une espèce de vaste complot euh, visant à préserver l'esclavage ou, 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 ou à perpétrer le, la, la domination des Blancs sur les Noirs. Donc voilà, on est, on est sur ce type d'excès aussi, Alors, je ne veux ni noircir le tableau ni le, ni, le, ni le simplifier, mais on est aussi sur cette forme d'excès qui me semble, c'est pour ça que je parle de, de balancier, c'est-à-dire qu'on passe d'un excès à l'autre finalement au fil ça du fait. temps qui est, qui est, face enfin, voilà, c'est, c'est pas nouveau finalement, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis le, c'est très difficile de trouver une histoire distanciée et équilibrée euh, de cette période-là. Voilà.
0: Tout à fait. Le, effectivement, l'inclusion des, des afro-américains dans le, le grand roman de la guerre de sécession, bah, vous l'avez rappelé, n'est pas neuve, hein, elle date de plusieurs décennies déjà. Oui. Et déjà, dans les, derniers, dans les années 30, vous aviez oui. des, des historiens euh, afro-américains qui tentaient, bon an, mal an, d'essayer de faire un petit peu entendre les voix de, de, de leurs frères, quelque part. Donc, oui. c'était un mouvement absolument nécessaire. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut voir que dans la foulée plus largement des contestations et des mouvements basés sur les des mouvements de justice sociale, on en arrive à certains excès, comme vous disiez, d'historiographie qui, qui réduiraient l'histoire de, des États-Unis d'Amérique à la, à la seule question de l'esclavage, ou à l'idée d'un complot visant perpétuel esclavage, qui n'est effectivement pas du tout le cas, et qui conduit là à des excès historiographiques hautement problématiques. Mais euh, j'aimerais terminer maintenant cette, euh, cet épisode avec, finalement, le regard que vous, en tant qu'historique qui avez écrit une biographie sur Robert Lee, portez sur les, les contestations autour de la figure particulière de Robert Lee. Parce que Robert Lee lui-même est devenu quelque part, le cœur de ce roman, d'un certain roman national néo-confédéré. Mais est-ce que toutes les griefs qui sont formulées à son égard sont justifiés? Est-ce que il est, selon vous, là, c'est plutôt une question de jugement personnel, pertinent d'ôter ses statuts ou peut-être de faire autre chose avec elle?
1: Alors, là encore, la question est complexe. Ôter ces statues, euh, je peux, on peut comprendre qu'une qu statue en majesté euh, d'un général confédéré, euh, d'un autre, ou, ou de Lee lui-même, euh, trônant en plein milieu d'une ville américaine, puisse sortir un certain nombre de gens. Euh, donc ce n'est pas nécessairement sa place. D'un autre côté, il le, le, y a une légende dorée de Lee qui était quasi sacralisée dans le sud. Enfin, ça, ça, ça m'était même ridicule de... de encore une fois, c'est le problème de, de, de personnages assez complexes, moi j'ai n'ai pas de vision euh, claire définitive euh, de, de, de ces personnalités-là, c'est quand on les remet dans leur contexte, tous les excès paraissent dérisoires, c'est-à-dire que Lee, la figure de Lee, qui a eu une légende dorée autour de lui euh, de la part des, des néo-confédérés qui en ont fait une espèce de mythe euh, quasi-divinisé, il y a aujourd'hui une légende noire qui en fait le parangon de l'esclavagisme, euh, le général en chef de la confédération, à cause de qui euh, des centaines de milliers d'Américains sont morts. Euh, bon, en réalité, c'était un homme de son temps qui était plutôt, j'allais dire, plutôt modéré à titre personnel, euh, qui considérait, comme beaucoup d'autres de son, de son milieu, l'esclavage comme une sorte de mal nécessaire. Enfin, Il faut se replonger dans l'ambiance de cette époque, dans le contexte de cette époque, où il y a 4 millions de Noirs qui vivent euh, quasiment tous dans l'esclavage au milieu d'une dizaine de millions de Blancs, un peu moins même. Et, et, et donc, on est, on est dans cette... Euh, on ne sait pas comment s'en sortir. Vous avez les les ultra les ultra esclavagistes, qu'on appelle les, les mangeurs de feu ou les cracheurs de feu, suivant la traduction. Anti-union quelque part. Voilà et qui, qui alors eux sont des, sont des fous furieux de l'esclavage. Certains veulent même veulent même rétablir la, la traite la traite depuis l'Afrique. Et puis vous avez un tas d'autres qui considèrent que comme Lee par exemple. Que bah, il faudra bien que l'esclavage le, s'éteigne euh, un jour, parce qu'on sait bien que c'est pas, pas terrible, terrible, mais qu'il faudra trouver euh, une, un équilibre social entre les noirs et les blancs. Et le, le racisme, c'est là où il est compliqué de se remettre dans la, dans la, dans la peau de, enfin de, en tout cas dans le contexte de l'époque. Le racisme est, est, est partagé à peu près partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un camp antiraciste et un camp raciste, il y a un camp esclavagiste et pro-esclavagiste, tout à fait. Voilà. voilà. Qui est déjà en
0: partie à nos auditeurs, donc dans le premier épisode de passer ressuscité. Bon, Effectivement, il n'y a pas de souci, mais c'est justement un, un rappel important. Et vous, vous avez raison de le dire. On pouvait à l'époque être anti-esclavagiste pour des raisons purement économiques et pas du tout pour des questions morales.
1: Oui, et puis, et puis même, j'ai une phrase que j'avais que notée, là justement, pour là, parce que je la trouve très intéressante, de Frédéric Douglas, qui est le grand leader noir euh, de l'époque, euh, des, des années 1850-1860, et euh, qui explique, même dans la gestion de la cause anti-esclavagiste, il est jugé absurde qu'un homme de couleur prétende à plus que suivre les directives données par ses hommes supérieurs, dit-il en parlant des Blancs abolitionnistes. Donc, je pense que ça, ça dit tout, c'est-à-dire le, le racisme... C'est autre ce contexte. Le racisme peut être condescendant, il peut être paternaliste, il peut. Être... Mais il y a cette idée de fond que les Noirs ne sont pas tout à fait les égaux euh, des Blancs, voire pas du tout quand on est quand on est un sudiste convaincu. Euh, et donc il y a cette hiérarchie mentale qui est qui est intimement partagée et qui fait que donc les les, les, les lignes de partage les lignes de clivage sont beaucoup plus complexes que la, la simple euh, abolition d'un côté, esclavage de l'autre. Voilà. Eli fait partie comme Lincoln d'une certaine façon.
0: De... Tout à fait, l'école, les et l'opards le sont, sont, sont des pragmatiques et des, des relativement des centristes ouais. sur
1: cette question. Absolument, donc il y a des ambiguïtés, il y a des complexités, il y a des, des choses qu'il faut, qu faut lire de près pour, pour, pour comprendre véritablement le, le, le contexte et l'ambiance de l'époque.
0: Vincent Bernard, un très grand merci pour votre disponibilité, pour vos réponses et surtout pour votre... Euh... Votre capacité de synthèse, j'espère que nos éditeurs auront apprécié. Je leur donne déjà rendez-vous pour la sortie de votre prochain livre, qui portera cette fois-ci de manière plus générale sur la guerre de sécession, spécifiquement sous l'angle militaire. Et il y a fort à parier que je serai l'un des premiers lecteurs. Nous espérons en tout cas qu'il sortira assez vite dans le courant de l'année 2022. D'ici là, portez-vous bien. Et Vincent Bernard, merci encore d'avoir accepté notre
1: invitation. Merci à vous de m'avoir reçu.